0: Ein neuer Investor und ein 0-0 im Wiener Derby gegen Rapid. Bei der Wiener Austria hat sich in den letzten Tagen einiges getan. Dabei ging es um nichts weniger als die sportliche und wirtschaftliche Zukunft des Vereins. Mein Kollege Andreas Strecher hat jetzt am Montag mit Austria-Legende Andreas Ogris gesprochen, über die aktuelle Situation bei seinem Herzensverein und was von den Violetten noch zu erwarten ist. Mein Name ist Steffen Berndl und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit. Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Wir haben ja bereits Anfang Jänner hier im Podcast über die unsichere Zukunft der Wiener Austria gesprochen. Man hatte ja nicht nur sportliche, sondern auch große finanzielle Probleme. Jetzt, knapp zwei Monate später, gibt es zumindest im wirtschaftlichen Bereich gute Nachrichten. Mit Insignia gibt es einen neuen Geldgeber. Das wurde am Donnerstag offiziell gemacht, am Sonntag folgte dann das Wiener Derby gegen Rapid, die als Tabellenzweiter deutlich besser dastehen als der Stadtrivale. Am Ende gab es ein relativ ereignisarmes 0 0 Unentschieden, was beiden Teams nur bedingt weiterhilft. Rabid büßte Punkte auf Tabellen für Salzburg ein, die Austria muss weiter um einen Platz in der Meistergruppe kämpfen und braucht da schon ein kleines Wunder. Am Tag nach dem Derby hat mein Kollege Alexander Strecher mit Austria-Legende Andreas Ogris gesprochen. Und genau in dieses Interview wollen wir jetzt reinhören. Viel Vergnügen.
1: Das 332. wiener Derby zwischen Austria und Rapid endete 0 zu 0 und wird definitiv nicht in die Geschichte eingehen. Trotzdem werden wir über das Spiel reden und über den Status Quo der Austria und vor allem über die violette Zukunft. Andi Ogris, herzlich willkommen.
2: Hallo und danke für die Einladung.
1: Gerne. Das letzte Mal, wie Sie da auf diesem heißen Stuhl gesessen sind, waren Sie gerade ausgeschiedener Da Heute geht es um Fußball. Andi Ogris, universell einsetzbar.
2: Das ist das, was mir auszeichnet, ja.
1: Reden wir über das Kerngebiet über den Fußball. Gestern am Sonntag war das Derby 0 zu 0. Kein Leckerbissen für Feinschmecker. Wie sehr hat es Ihnen gefallen bzw. missfallen?
2: Ja, es ist schon auch zum Schauen, was nicht. Es war von beiden Seiten sehr ein sehr nervöses Derby mit, mit vielen Fehlpässen, Hüben wie drüben. Wenig durchtauchte Aktionen, wenig situationen eigentlich. Also, fußballerischer Leckerbissen es keiner. Und dass am Ende dann 0 zu 0 ausgeht, war dem Spiel gerecht.
1: Trotzdem hat Peter Stöger, Austra-Trainer, von einem glücklichen Remis gesprochen, weil Rapid am Ende die besseren Chancen hatte. Wie, wie haben Sie die Leistung der Violetten gesehen?
2: Puh, ähm, prinzipiell war es okay. Also von, von der Einstellung her, von, von, von der Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten, äh, glaube ich, kann man beiden Mannschaften nichts vorwerfen, war bei beiden Mannschaften gut, aber vor allen Dingen von der Austria. Spielerisch war es natürlich von der Austria-Seite her viel zu wenig für meine Begriffe. Also da hätte schon ein bisschen mehr passieren müssen. Vor allen Dingen alleine mit dem Hintergedanken, dass wir eigentlich drei Punkte braucht hätten. Um vielleicht noch die Chance zu wahren, um wirklich in die Top 6 zu kommen. Ich meine, die Chance lebt zwar noch immer, aber ich denke mir heute, halt, das hätte man dann gestern trotzdem irgendwo ein bisschen mehr sehen sollen. Ähm ich finde heute, halt, dass wir, dass man bis zu einem gewissen Grad ganz gut gemacht haben und, und, und Rapid eigentlich schon kontrolliert haben. Du kannst bei Rapid dann auch am Ende des Tages nicht alles verhindern. Also, dann die kommen dann irgendwann zu Chancen. Und die wenigen Chancen, die wir heute halt gehabt haben, haben wir heute halt auf der Strecke liegen lassen. Es war natürlich sehr unglücklich, dass der Oproller den der Marco Türic in den gehabt hat, war er knapp immer beseit. Okay. Ist halt ein Pech, glaube ich, wenn da die Austria anzunehmen so macht, dann gewinnen sie die Partie auch. Aber bitte, es, es war dann am Ende des Tages nicht so, also, war kein berauschendes Spiel.
1: Sie haben die Top 6 angesprochen, die Meistergruppe. Die Austria hat noch zwei Spiele gegen Sturm, gegen WAC, also schwere Aufgaben. Wird es sich noch oder ist das mittlerweile unrealistisch?
2: Na, solange es mathematisch geht, ist es nicht unrealistisch. Also Wir, wir sind auch in der Lage, gegen Sturm auswärts zu punkten und, und zu Hause gegen WAC zu punkten. Das schon, aber es ist trotzdem so, wir sind mehr oder weniger ja schon auf, auf fremde Hilfe. Mehr oder weniger verdonnert, weil, weil, ich glaube, der WRC wird im Trockenen sein, das wird in der letzten Runde, glaube ich, nicht mehr ausschlaggebend sein. Und gegen Hardberg wenn Hardberg auch beide Matches gewinnt, dann hast du keine Chance mehr, die zu überholen. Das ne?
1: Problem ist, dass man nicht nur von einem Gegner abhängig ist, sondern gleich zwei, drei damit spielen Macht die Aufgabe wahrscheinlich schwieriger, ne?
2: Natürlich, weil du, wie gesagt, also du bist abhängig davon, dass die anderen andere äh, Punkte liegen lassen und, und du musst aber voll punkten. Und das ist halt äh, eine ganz schwierige Situation. Hoffe aber trotzdem darauf, dass wir es noch schla- schaffen bis zum Schluss.
1: Peter Stöger hat nach dem Spiel gemeint, sollte es sich nicht ausgehen, dann hat man das nicht im Frühjahr verloren, sondern im Herbst verspielt. Äh, ist grundsätzlich die Entwicklung im Frühjahr da Austria durchaus zufriedenstellend?
2: Also das, was man jetzt im Frühjahr auf jeden Fall sieht, ist, dass... Äh, man hat das Gefühl, dass eine Mannschaft am Werken ist. Also das, dass sie eine Einheit geworden sind, das sieht man. Dass sie sich im, im taktischen Bereich verbessert haben, das sieht man auch. Äh, sie haben wahrscheinlich viel Augenmerk auf die Defensive gelegt, weil da sieht man, dass wir schon ein bisschen kompakter stehen und dass es äh, schwieriger ist, da aus drei Tore zu schießen. Das sieht man jetzt im Frühjahr, das haben wir im Herbst ein bisschen vermisst. War natürlich auch der, dem geschuldet, hat, dass man den einen oder anderen Verletzen gehabt haben. Aber nichtsdestotrotz ist es also so, dass man also jetzt im Frühjahr schon sieht, dass eine, eine leichte Verbesserung da ist. Aber natürlich die Austria, so wie man sie kennen von früher, ist das nicht. Also wir sehen jetzt keinen technisch hochwertigen Fußball, sondern wir sehen eine Austria-Mannschaft, die heute halt hart arbeiten muss, um zu punkten.
1: Aufgrund Ihrer Tätigkeit als Young-Violets-Trainer früher kennen Sie ja einige junge Spiele. Wie, wie, wie sehen Sie deren Entwicklung von Sakaria, Bichler, Fitz? Ist das positiv oder könnte da noch mehr kommen? Kann man von denen noch mehr fordern? Prinzipiell
2: ist es einmal so, dass es positiv ist. Klar, dass der Mani Sakaria sich in die Mannschaft eine hat, dass der Fitz Dominik, der für mich ein Ausnahmetalent ist sich eingespült hat, aber die sind halt nur auf einem Weg. Die sind bei weitem noch nicht fertig, also da geht noch viel, viel mehr. Ich glaube auch, dass der Peter so also ein Trainer ist, der das aus ihnen kitzeln kann, weil er sich sehr gut oder sehr viel mit den Jungen auseinandersetzen. Man sieht schon auch, dass er ein gutes Handel hat. Ob das jetzt der Patrick Wimmer ist, ob das jetzt der, der Azu Jukic ist oder auch der, der Benji Bichler ist. Also das sind alles durchwegs junge Menschen, die, die jetzt richtig Gas geben und, und die die Austria in Wahrheit jetzt am Schluss Benji Bichler am Leben gehalten hat oder im, im, zumindest am im Spiel gehalten haben um diese ominöse Meistergruppe. Und von daher muss man dann schon sagen, das ist schon eine tolle Leistung von den jungen Burschen. Wobei man noch immer sagen muss, sie sind noch immer ausbaufähig und sie können noch viel
1: dazulernen. Sie haben Peter Stöger angesprochen, der Trainer im Sommer läuft der Vertrag aus. Soll er verlängert werden? Was wünschen Sie sich als Austrianer?
2: Wünschen wir immer, dass er verlängert. Nicht nur, weil er mein Feind ist, sondern weil ich ganz einfach davon überzeugt bin, dass er draußen sehr gut tut. Aber ich meine, das entscheiden andere Personen und nicht ich. Ich denke trotzdem, dass der Peter Struktur braucht hat. Nicht nur jetzt unten am Platz oder am Feld, sondern auch in der Geschäftsebene. Und, und alleine deswegen ist es ja Grund, dass er bleiben sollte. Aber wie gesagt, das entscheiden andere.
1: Jetzt gibt ja eine neue Struktur bei der Austria mit einem neuen strategischen Partner, der in der vergangenen Woche präsentiert worden ist. Was sagen Sie zu diesem neuen Konstrukt? Gefällt Ihnen das oder haben Sie da durchaus Bauchweh und Zweifel?
2: Ja, es sind gemischte Gefühle natürlich, aber ich denke, Punkt ist einmal Wichtig ist, dass wir jetzt einen strategischen Partner mal gefunden haben, der, der mit uns diesen Weg gehen will. Und im, 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 im optimalen geht diese Reise ja auf ihre Meines Wissens im, im schlimmsten Fall nur eine halbe, aber das wird man ja sehen. Aber man wird jetzt schon in naher Zukunft das sehen, was für Entscheidungen getroffen werden, was heißt jetzt, wer wird dann? Trainer? Bleibt der Peter? Kommt der Peter in eine andere Position und kommt ein Trainer? Äh, was passiert äh, in der Büroebene? Äh, gibt es dort Veränderungen? Also da wird, man, wird eine spannende Zeit für die Austria auf, und vor allen Dingen für die Austria-Fans äh, passieren. Und müssen wir halt schauen, was dann wirklich passiert. Es wird schwierig und spannend.
1: Alle haben bei der Präsentation natürlich beteuert, die Austria bleibt eigenständig als Verein, als AG. Kann man das für bare Münze nehmen oder muss man trotzdem vorsichtig sein, wenn eben so ein neuer großer Investor kommt, der Geld hergibt und der natürlich da und dort auch mitreden möchte?
2: Nein, also ich glaube, dass das alles, was da, da kolportiert worden ist, auch zu 100 Prozent stimmt. Also das heißt jetzt, die Austria hat, glaube ich, keine Anteile abgegeben. Die Austria wird ja Namen behalten, die Austria wird die Vereinsform behalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir haben jetzt einen strategischen Partner dazu bekommen, der natürlich Einfluss nehmen wird in verschiedene Dinge. Und nach dem, was in der Vergangenheit passiert ist, ist es vielleicht auch ganz gut, dass man, dass man ein bisschen kehrt gut.
1: Schauen wir mal, vielleicht ist es wirklich gut. Lukas der von Insignia, Boss Michael Sugulazze, der Sohn, hat er ja bei der Präsentation gleich Ziele definiert. Er hat gesprochen, national möchte man Titel erreichen, international wieder Stammgast Europa League und Champions League. Sind das Träumereien oder ist das realistisch auf Sicht?
2: Na ja, Auf Sicht ist es, ist es natürlich alles realistisch. Das kannst du ja alles erreichen. Nicht? Aber ich denke trotzdem, dass es jetzt noch mal für, für wichtiger ist zu schauen, dass man sie in Österreich wieder stabilisiert, dass man in unserer Meisterschaft sich wieder etabliert in diese Top 6. Wenn ich mir ein bisschen weiter aussehe, dann hast es ja eigentlich aus der Top 3. Das muss einfach möglich sein. Und das war für wichtiger, als ich jetzt einmal dachte, Und wo es dann darüber hinauskommt, ist natürlich gerne mitzunehmen. Aber ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn man gleich von Champions League und Euro League und Gruppenphase und das und das redet, sondern man sollte zuerst jetzt erst jetzt nochmal aufhören mit die kleinen Schritte, sprich
1: Bundesliga Österreich,
2: dass man sich da oder wieder stabilisieren und unter die Top 3 mitspielen.
1: Wenn man zurückgeht, rund um die Jahrtausendwende, da war ja auch ein Geldgeber, der großspurig was angekündigt hat, wir gewinnen die Champions League nicht, hat derjenige gesagt. Ähm, wie wir wissen, ist das nicht eingetreten. Kann man das mit Frank nach vergleichen, die Situation, oder ist es jetzt doch anders?
2: Glaube ich nicht vergleichbar, weil es ist vielleicht in einer Weise vergleichbar, weil natürlich hat, hat auch die Insignia-Gruppe sicher irgendwelche Ideen, wie sie sich da oder in Wien etablieren können. Das kann ohne weiteres möglich sein.
1: Vielleicht Aber, auch abseits des Fußballs?
2: Ja, natürlich. Aber aber ich denke trotzdem, dass man jetzt einen Partner hat, der im Fußball ein bisschen involviert ist und sich ein bisschen auskennt, weil das ist ja nicht die erste äh, Station, wo sie sich im Fußball mit einbringen. Und von daher werden sie schon ein bisschen eine Erfahrung mitbringen. Und das war ja beim Frank Straunach überhaupt nicht der Fall. Der Frank Straunach hat, hat sich im Fußball nicht ausgekannt. Es war ein großer Geldgeber, keine Frage, aber, aber halt fußballmäßig absolut ahnungslos und von da und hat sich aber dann für das dann aber für viel zu viel einig und ich ich denke dass das jetzt mit dem neuen strategischen Partner nicht so passieren wird und hoffe darauf
1: jetzt hat die Austria quasi wirklich vehement nach diesem Partner gesucht auch jetzt wegen dem wegen der Lizenz die ja fällig ist wie, wie hat man wieder in so eine Situation kommen können eigentlich was ist da in den letzten Jahren alles schief gelaufen dass man irgendwie mit dem Rücken zur Wand gestanden ist und sich an diesen Strohhalm geklammert hat?
2: Ganz ehrlich gesagt ist es so, also, dass ich einfach also viel zu wenig Einblick habe über das, was da in den letzten Jahren passiert ist. Aber das, was augenscheinlich ist, ist, dass man heute halt am, am Transfermarkt in den letzten zwei, drei Perioden nicht wirklich ein glückliches Händchen gehabt haben. Aber wir brauchen sich auch nicht wundern, wenn Leute entscheiden, die die sich heute halt mit dem Kicken nicht auskennen. Dann muss man heute halt sich nicht wundern, wenn wir teilweise am Transfermarkt äh, solche Tätigkeiten gemacht haben, die uns dann am, am Ende des Tages einfach nicht weiterhelfen und nicht weiterbringen. Dass wir finanziell so durchdenken ist natürlich auch ein klein wenig, muss man auch fairerweise sagen, dem, dem Stadion Neubau geschuldet. Aber es ist ja jetzt nicht nur der Stadion Neubau passiert, sondern es sind ja auch im letzten Jahr, was Gott, welche Summen jetzt noch aufgetaucht, wo man da im Minus sind. Das heißt, wir müssen viele andere Dinge auch falsch gemacht haben. Und da muss man jetzt natürlich darüber nachdenken, wie, wie kann man das am besten wiederum auf Schiene kriegen und, und ob es dann nicht überlegbar ist, ob man da nicht die eine oder andere Person austauscht.
1: Sie haben zuletzt äh, immer wieder auch Kritik geübt an äh, Finanzvorstand Markus Kretschmer. Äh, was werfen Sie ihm genau vor?
2: Ich, 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 es, ist, es liegt mir fern, den Markus Kretschmer irgendwie zu kritisieren. Nicht? Aber was heute halt augenscheinlich ist, ist, dass er sich in, in, in Fußballsachen eingemischt hat und, und, und damit entschieden hat oder überhaupt entschieden hat und... Und bei aller Freundschaft und bei allen Verständnissen, der ist 30 Jahre am Fußballplatz, ist Austria-Anhänger, aber das heißt nur lange noch nicht, dass ich mich dann im Fußball ausgehen. Und ich will ihm jetzt nicht seinen, seine Fußball, äh, sein Fußballwissen absprechen, aber ich denke, dass er besser beraten gewesen wäre, wenn er sich da auf die Seiten genommen hat, dass sie mit dem Kicken auskennt und das hat er eben nicht gemacht und dann sind wir am Ende des Tages eben dann diese Dinge passiert, wie, was wir am Transfermarkt Geld verpulvert haben, ist ja unglaublich.
1: Nicht nur was Spieler betrifft, sondern auch die Trainer haben sich die Klinke in die Hand gegeben. Kontinuierlicher Aufbau war ja im Prinzip bei der Austria in den letzten Jahren schwer möglich, oder?
2: Ja, klar, wenn wir jetzt in Zug schauen, wie viele Trainer, das man in der letzten Zeit gehabt haben, also der letzte, der ein bisschen längerfristig war, ja, war, war das der Thorsten Fink. Und anschließend waren halt so ein Kommen und Gehen. Immer wiederum mit, mit Verträgen ausgestattet, die jeweiligen Trainer, wo man hinten noch, die waren schon lange nicht mehr da und wir haben es noch immer brennen müssen. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass man finanziell so ins Tudeln kommt. Und dann war es auch, meiner Meinung nach, vielleicht das eine oder andere mal kein glückliches Händchen in der Trainerauswahl, äh, weil es ist trotzdem dann was ganz was anderes bei einer Austria zu arbeiten, als bei andere bundesliga Vereine, ohne irgendjemanden näher zu treten, aber das ist also, da ist, das ist eine andere Wahl, du hast von Anfang an einen, einen ganz anderen Druck, einen ganz anderen Erwartungshaltung, Fans, Medien, alles ist ganz anders und da muss der jeweilige Trainer auch damit umgehen können und ich glaube, dass man da in der letzten Zeit in der Train- im Trainersektor nicht wirklich immer die glückliche Entscheidung getroffen und die richtige Entscheidung getroffen hat.
1: Wie muss sich die, die Austria abseits vom Sportlichen aufstellen, weil es ist ja auch ein Kritikpunkt von Peter Stöger oder ein Punkt, den er berücksichtigt in seiner Entscheidung, ob er weitermacht oder nicht, dass in der Administration äh, einiges verändert werden muss oder soll. Sehen Sie das ähnlich?
2: Gut, da kann ich gar nichts dazu sagen, weil, weil ich eben nicht weiß, wie, wie, wie der, wie die Administration und das alles Mögliche jetzt noch aufgestellt ist. Aber natürlich ist es so, also, wir haben nach 2013, wo wir in die Champions League gekommen sind, musstest du mehr oder weniger aufstocken, weil, weil es ganz einfach viel mehr zum Touren ist. Aber jetzt sind wir schon Jahre nicht einmal mehr in der Nähe von dem ganzen, von dieser ganzen Geschichte und dann ist es halt vielleicht auch wieder um ein bisschen notwendig, diesen ganzen äh, Apparat ein bisschen abzuspecken und das hat man halt versäumt. Ja, ob da jetzt ein Köpfe müssen oder nicht, das ist nicht meine Entscheidung, das müssen die anderen entscheiden.
1: War dieses Jahr 2013 mit einem Meistertitel, mit Rekordpunkteanzahl, danach mit Nenad Bielitzer in die Gruppenphase der Champions League, äh, zuerst Segen und dann doch irgendwie vielleicht ein bisschen ein Fluch, weil man geglaubt hat, man ist jetzt Stammgast dort und die Ansprüche, die ja bei der Austria ohnehin immer hoch sind, sind noch weiter vielleicht ein bisschen ins Unrealistische gestiegen. War das auch vielleicht so ein, ein Mitgrund, warum es dann, wo man das nicht erreichen konnte, ganz einfach?
2: Ich denke natürlich, wenn man dann dieses große Ziel Champions League schafft und dort in die Gruppenphase einzieht, dann dann will man dort natürlich dabei bleiben, ist ja keine Frage. nicht. Und dann muss man auch verstehen, dass vielleicht das eine oder andere Mal die Bäume im Himmel wachsen, aber man hätte dann spätestens zwei Jahre später wiederum auf den Boden der Erde zurückkommen müssen und und und, und vielleicht wieder dort oder da eine dran müssen und wieder ein bisschen bodenständiger sein sollen. Ja, noch einmal, aber es ist nicht verwerflich, dass man, wenn man diese diese große Bühne Champions League schon hat, dass man dort einen gern verweilen möchte und dass man dort einen jährlichen Einzug halten möchte. Das ist keine Frage nicht. Aber es ist halt, wie gesagt, wir haben heute halt in, in, in weiterer Folge dann wieder versäumt, wieder bodenständig zu werden und dann sagen wir halt, das, dieser Zug ist an uns vorbeigefahren. <lacht>
1: Schauen wir ein bisschen in die Zukunft, ich meine es ist vielleicht so lesen, aber so in den nächsten drei bis fünf Jahren wird die Austria diese Bühne irgendwann wieder betreten, was glauben Sie, wird das zeitlang dauern oder kann das durchaus mit, mit dem nötigen Geld, das jetzt fließen soll, schneller passieren?
2: Naja, also ich, hab, ich, ich sehe da schon Potenzial, dass wir vielleicht uns weiterentwickeln in die richtige Richtung und dass wir Österreich einmal wiederum stabilisieren. Natürlich wird es schwierig, ganz vorne zu sein, weil, weil Red Bull Salzburg heute halt das trotz allem extrem gut macht und das Jahr für Jahr. Die anderen schlafen auch nicht. Der Rapid hat sich weiterentwickelt, Sturm hat sie wieder total gefestigt. Der Laskis mich ein, ein, ein Mitfavorit, äh, jedes Jahr jetzt, also da muss man schon, da muss man schon ein gutes Handeln haben und dafür Glück haben, dass man sich da vorne wieder etabliert, aber ich denke mir, dass man, also wenn man wirklich so in die Zukunft schaut, vier, fünf Jahre, dann könnte, könnte man wiederum dort andocken, wo man schon mal war. Ähm
1: auch wenn jetzt der neue Investor gute Kontakte hat zu anderen Clubs und vielleicht Spieler holen könnte, aus dem eigenen Nachwuchs sollte ja auch wieder ein bisschen mehr rauskommen, vor allem, dass junge Spieler gerne wieder zu Austria kommen und dort eine gute Ausbildung genießen. Welche Schrauben muss man da drin? Ich glaube, dass man
2: wieder vermehrt ein bisschen über den Tellerrand schauen muss. Wir waren ein bisschen verwöhnt bei der Austria, weil äh, war Sichtungstraining, Jetzt überzogen, gesagt, sind die Leute ins Waderein gestanden bis am Reimerplatz aber diesen Nimbus haben wir uns, den haben wir verspielt. Und das heißt jetzt, wir müssen wiederum für viel, viel mehr arbeiten, dass wir diese jungen Menschen wiederum, dass die jungen Menschen wiederum das Gefühl haben, ich will zu ja zur Austria unbedingt gehen und nicht nach St. Pölten oder nicht nach Linz oder nicht nach Salzburg zum Beispiel. Und das müssen wir sich halt einfach wieder hart erarbeiten. Und das wird eine Zeit dauern, bis wir das wiederum schaffen. Aber es ist trotzdem auch, wir haben gute Spieler bei uns in der Akademie. Wir müssen sie einfach nur bestmöglich weiterentwickeln und so früh als möglich und so schnell als möglich an die Kampfmannschaft heranführen. Und das ist halt dann der nächste Punkt, was für mich ganz wichtig ist. Wir müssen schauen, dass wir uns die, diese Position in, in der zweithöchsten Spielklasse mit den Young Violets erhalten, weil das eine, eine große Plattform ist für diese jungen Menschen, um sich schneller weiterzuentwickeln. Weil dort kommen sie aus dem Kinderfußball, sprich Akademie, in den richtigen erwachsenen Fußball und da muss ich mich gegen 30jährige Routiniers behaupten und das ist schon eine Sache, was was extrem wichtig ist und extrem gut ist für diese jungen Burschen, um sich schneller an die Kampfmannschaft heranzuarbeiten und diese Schere zu schließen, wenn du in der Regionalliga spielst und dann zu Kampf kommt, das ist das ein ganz riesengroßer anders. Schritt. Aber wenn du in der zweithöchsten Spielklasse Woche für Woche gefordert bist, dann ist die Schere ein bisschen kleiner und dann geht es vielleicht ein bisschen schneller bei den einen oder
1: anderen. Machen wir einen Wechselpass vom Fußball zum Tanzen. Wie schaut's aus? Die Tanzkarriere des Andi Ogris, ist die in die Verlängerung gegangen oder wurde schon längst abgepfiffen?
2: Ich hätte mir gewünscht, dass es in die Verlängerung geht, aber nachdem ja alle Pelle abgesagt waren und ich nicht das Tanzbein schwingen habe können, habe ich es jetzt natürlich wieder Adapter gelegt. Das, was geblieben ist, ist die, die, die Verbindung oder der, der Kontakt mit sämtlichen Dancing-Stars, Teilnehmern, die halt bei mir in der Staffel dabei waren, also wir, wir haben eine eigene Dancing-Stars-Gruppe gegründet, da schreiben wir sie ab und zu und wenn einer Geburtstag hat, und da hören wir sie halt immer wiederum. Und sobald es möglich ist, sprich, dass der Lockdown wirklich aufgehoben wird und, und die Castro auch wieder einmal aufsperrt, dann haben wir uns fest vorgenommen, dass wir uns alle treffen und diese, diese dancing stars party eine richtige Party feiert. Werden wir mal schauen, wann das möglich ist.
1: Wo finden Sie sich als Tänzer eher wieder? Fred Astaire oder John Travolta?
2: In der Mitte drinnen. Das Beste hat.
1: abgeschaut wahrscheinlich. Natürlich. Mit einem Schuss Gene Kelly
2: drinnen? Äh, naja, nein, aber die, die, ich muss kann ja immer wieder wiederholen, die Wesela Timo war meine Tanzpartnerin, war einfach großartig, aber auch alle anderen. also Du hast ja jetzt nicht nur äh, mit deiner jeweiligen Tanzpartnerin reden können, sondern du hast mit allen anderen Profitänzern genauso reden können. Die Konik Kreuter war eine große Hilfe. Die, der Timi die, die, da, also eigentlich, Danilo, ich müsste jetzt alle aufzählen wieder, um, um keinen zu vergessen, aber es war wirklich, jeder hat ein offenes Ohr gehabt und jeder war hilfsbereit, wenn du irgendwas, an Schritt nicht hast, dann hat da jeder wirklich geholfen. Aber die Wesi hat Unmenschliches geleistet, weil ich kann jetzt wirklich behaupten, ich kann tanzen, nicht alles, aber ich kann einen Walzer tanzen, ich kann einen langsamen Walzer tanzen, ich kann einen Jajaja tanzen. Also ich, ich kann, ich kann von mir behaupten, ich kann tanzen.
1: Sie haben aber auch einen anderen Schritt, äh, gewagt, nämlich, äh, zu Laola, Internet-Sport-Plattform, wo Sie einen eigenen Stammtisch haben. Andy Ogres, der Entertainer, der Showmaster, äh, wie gefällt Ihnen das, die, den Fußball von einer anderen Seite zu sehen?
2: Erstens einmal sehr, sehr gut. Ich also, also, muss mich wirklich bedanken bei Laola, dass wir dort miteinander jetzt diese Kooperation machen und, und äh, das, dass sie mir die Möglichkeit geben, diesen Stammtisch zu machen, weil du erstens einmal immer um interessante Menschen bei dir am Tisch sitzen hast. Und es ist jetzt im Wort nicht nur Fußball, sondern es geht auch um Breitensport. Es war der Peter Kleinmann bei mir, wo ich mich sehr gefreut habe. Ja, und Wir haben über Bewegung im Sport gesprochen. Es war die Barbara Stöckel bei mir auf Besuch, was für mich was ganz, ganz Besonderes war, weil, weil ich die Barbara irrsinnig gern mag. Und, und da hat sie eben gezeigt, dass sie auch sehr Fußball interessiert ist und Sport interessiert ist. Und sie hat auch im Fußball wirklich extrem gute Ahnung und viel Ahnung. Und es ist halt immer wiederum gut. Also, vorige Woche hatten wir den, den Christoph Freund von Red Bull Salzburg da, oder Und der ist uns Rede und Antwort gestanden. Also, du erfasst viele Dinge, du kannst dafür hinterfragen und das macht mir halt irrsinnigen Spaß und jetzt haben wir noch eine zweite äh, Sendung ins Leben gerufen, äh, die wird Hassen Ogal Sorgel. da nehmen wir diese jungen Talente, die wir hier in Österreich haben, nehmen wir ein bisschen unter die Lupe. ich schaue zum die Trainings vorbei, ich beim Training ein bisschen zu, schaue, was, was dann in der Masterschaft passiert, wie sie spielen, wie sie performen und dann gebe ich eine Expertise ab und, und schaue mal, wie weit ist er schon oder wie weit ist er noch nicht.
1: Andi Ogris, viel Spaß bei dieser Tätigkeit und vielen Dank fürs Kommen. Ist wieder schnell aber danke für die Einladung.
0: Das war unser Interview mit Andreas Ogris. Wenn euch diese Episode und der Podcast gefallen haben, dann lasst uns das gerne wissen. Feedback und Kritik sind natürlich gerne gesehen. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.